0: Вітаю, друзі! Дякую за те, що ви з нами. І знову наша програма, вона сьогодні присвячується відповідям на ваші запитання. Я вельми-вельми-вельми задоволений тим, що у нас є, знаєте, ось таке спілкування не лише під час наших програм, але й після того, як у нас завершується ефір. І це особисто для мене доволі цінно. Тому я дійсно хочу підтримувати саме ось, е, діалог з вами, так, і приємно тоді, коли ви і коментуєте наші програми, і також долучаєтеся до Етеру, і в той же час ставите свої запитання. Тому сьогодні я обрав три запитання ваші, на які я звернув так, увагу, о, тому що, на мою думку, вони дійсно цікаві, і ми зможемо їх використати навіть як, знаєте, своєрідні такі засоби, які, які ми можемо розглянути, так, як саме можна читати Біблію, чи той чи інший текст Святого Писання, який нам якимось чином незрозумілий. І сьогодні також я обрав два з трьох цих запитань для того, щоб показати, так, таким прикладі, чому настільки важливо все ж таки користуватися сучасними якісними українськими перекладами Біблії, так і побачимо, чому це дійсно корисно, чому це дійсно дійсно так важливо для нас, от, і зручно, так? Тому Наступні ми розглянемо запитання. Що означають слова Ісуса? Царство Небесне здобувається силою. А також, що означають слова Ісуса Христа? Царство Боже всередині вас є. Так, і до речі, це запитання було поставлено російською мовою, там воно звучало наступним чином. Так, царство Боже суть внутрі вас є. Так, і ось саме на, 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 на це на цей вислів російської мови в російському перекладі синодальному, так, і було поставлено запитання. Ну і родзинка усього цього буде, що ж це таке за битіє, так, слава Богу, це слово вже не зустрічається в українських перекладах, так, біблії, якими я користуюся, а, от. але є, є у нас слухачі і слухачки, які все ж таки користуються ще... Іншими перекладами, тим самим синодальним перекладом, так, який доволі поширений ще є а от, не лише в Україні, так, а й в інших країнах, так. І тому знову і знову я хочу показати, що, друзі, друзі, Нарешті потрібно дійсно починати вивчати Біблію українською мовою, сучасною мовою, а от і менше буде тоді непорозумінь, пов'язаних з тлумаченням і розумінням Біблії. Добре, друзі, тоді що ми зробимо? Невеличку паузу, після якої ми і почнемо відповідати на запитання, що означає слово Ісуса «Царство Небесне здобувається силою». Ну що, друзі, готові? Набрали сил, так, для того, щоб здобувати нове розуміння. От стосовно цього запитання, що означають слова Ісуса Христа? Царство Небесне здобувається силою. Що це взагалі означає? Чи це означає якимось чином, що для того, щоб бути в Царстві Небесному, в Царстві Божому, нам потрібно якісь зусилля докладати для цього? Бо зазвичай, я чую саме таке тлумачення, доволі поширена. Але ми з вами будемо, звичайно, розглядати в контексті саме ці слова. Бо ви знаєте, що коли ми щось вириваємо з контексту, то може бути трошечки інше розуміння. Те саме, друзі, як і зі словом «коса». Так? Ну, от, ну от я скажу зараз слово «коса». І що це означає слово «коса» без контексту? Бо це може бути коса яка? Дівоча коса, так? Української дівчини. От також що це може бути? Це може бути коса як е, сільськогосподарський засіб, так, знаряддя праці е, для того, щоб працювати в полі. Це може бути що? Це може бути також е, Кінбурнська коса, так, е, Тобто піщана коса на, на морі. Я сподіваюся, що настане той день, коли ми після перемоги зможемо поїхати так на море, наше чорне море, і Азовське море, і також зможемо побувати на косі. От ну і ще можна там декілька додати таких значень, тому. Коли я кажу навіть, яка чудова, коса! <смі> яка чудова коса, ну що я маю на увазі? Чи я кажу, що ось у цієї дівчини, так, у неї чудова коса, так? Чи я маю на увазі, що я настільки захоплююся цим знаряддям, так, праці сільськогосподарським і кажу, ва, яка чудова коса. Або я дивлюся зараз на косу в морі, так, пищану косу і захоплююся тим, що я там бачу і взагалі хочу переносити в атмосферу відпочинку на Українському морі. Ось чому настільки важливо розглядати також слова Ісуса Христа в контексті для більшого розуміння. Перед тим, як ми почнемо розглядати це запитання, я ще декілька слів скажу стосовно цього виразу «Царство Небесне». Так? Бо є вираз в Євангелії «Царство Небесне», а також є вираз «Царство Боже». Так от, друзі, знову нагадую, час від часу я нагадую це в в наших програмах, що Царство Небесне і Царство Боже це те, що ми називаємо синонімами. То це одне і те саме мається на увазі. Бо, знаєте, от у нас є в нашій культурі українській, коли хтось помирає, то зазвичай ми що робимо? Ми кажемо «Царство йому небесне» або «Царство їй небесне». Так? Бажаємо усього найкращого в в житті в вічності. І тому може здаватися, що нібито Царство Небесне це десь там, в, в, в небесах, так? деякі навіть вважають, що в хмарах, в яких це все відбувається. От. А Царство Боже ще може бути щось інше. Так ось Царство Небесне і Царство Боже – це одне і те саме, і воно означає наступно. Це саме царювання Бога. Що мається на увазі царювання Бога? Це мається на увазі тоді, коли воля Божа, згідно його задуму, так, вона в в усій повноті так, відбувається не лише на небі, так, в особливому місці Божої присутності, так, ми навіть описати не можемо, як там все це відбувається, але і на землі. Пам'ятаєте, Господь Ісус Христос вчить нас в молитві. Очи наш, нехай воля Твоя буде, де? Нехай воля Твоя буде на землі, як і на небі. Тому, що таке царство Боже? Це тоді, коли Божа воля, так, в усій повноті відбувається на землі і на небі тоді, коли вже нема гріха, так, нема вже тоді усіх цих страждань, які є наслідком наших гріховних усіх дій. Ну, я думаю, що оце важливо нам зрозуміти для того, щоб далі ми могли краще усвідомити, що має на увазі Господь Ісус Христос під цими словами «Царство Небесне здобувається силою». І де це ми можемо знайти, ці слова – це, наприклад, Євангелія від Матфія, 11 розділ, дійсно, 12 вірш. Ми читаємо наступне. «Від днів Івана Христителя» – одразу звертайте увагу на Івана Христителя, бо він буде для нас ключиком для розуміння цих слів. Так? Добре? Запам'ятали? «Від днів Івана Христителя і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його Ну, якщо ми так читаємо, то дійсно складається враження, що є царство небесне, так? тобто царство Боже, от про яке вчить Ісус Христос. І для того, щоб перебувати в цьому царстві, нам потрібно тоді зусилля якісь докладати до цього, як то кажуть, що під лежачий камінь вода не тече. І щось у цьому є, так? дійсно, бо віра без справ, вона мертва, як пише, наприклад, той самий апостол так І що дійсно, якщо ти кажеш, що ти віриш в Бога, що ти слідуєш за Ісусом Христом, то дійсно тобі потрібно це втілювати в своєму житті, так? слухати Ісуса Христа і виконувати Його заповіді. Тобто, в принципі, ну можемо ми так зрозуміти, але що має на увазі сам Господь Ісус Христос, особливо в цьому контексті? Бо ці слова він каже, так? під час якоїсь, якогось обговорення, так? під час якогось навчання. І більше того, коли ми читаємо спочатку цього розділу, ми бачимо, що там відбуваються деякі події саме з Йоанном Хрестителем. І саме Слова Ісуса Христа стосовно ось цього виразу, яку тут перекладено як «Царство Небесно здобувається силою», воно є відповіддю і поясненням тому, що відбувалося саме з Йоанном Христителем. І що буде також відбуватися з самим Господом Ісусом Христом, з апостолами тощо. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви з нами. Ось Ольга Дячок долучається до, до нас і пише «Мир вам, шалом і вам, пані Ольгу». А от, до речі, стосовно коса, так? От Ольга Дячок додає, що коса – це річ іспанською. Так, коса чи коса, я не знаю, куди ставити саме, як саме це сказати іспанською, Але дійсно, от, коли ми кажемо навіть коса, так іспанці можуть взагалі щось інше зрозуміти. Дякую вам, очікую ще ваші коментарі і ваші запитання, а тут ми продовжимо. Добре, то що ж там відбувалося? Давайте прочитаємо само початку 11 розділу. Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, добре, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в інших містах. Добре, ага, Ісус, учні, Він подорожує в інші міста. Так. Все зрозуміло. Далі. «Іван, же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати "О, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого». Ага. Хто цей Іван або Йоанн? Це саме Іоанн Хреститель. І зверніть увагу, що в той час, коли Ісус чив, Йоанн Хреститель знаходився де? Він знаходився у в'язниці. Це важливий момент. Перше. Йоанн Хреститель... Він знаходиться саме у в'язниці. Далі. Запам'ятайте ці дві речі. Далі ми читаємо, як відповідає Ісус саме на запитання Йоанна, який знаходиться у в'язниці, який хоче нарешті дізнатися конкретно, так дійсно Ісус саме той, той кого Він представляє. І ми ще повернемося, що означає представляти Ісуса, так і готувати шлях до до приходу Ісуса Христа. Добре, що ж там відповідає Ісус? А Ісус у відповідь сказав їм, «Ідіть і сповістіть Йоанна, що чуєте і бачите». Слюпі прозрівають, криві ходять, прокаження очищаються, глухі чують, мертві встають у богом, звіщається гарна звістка. Це Він посилається на що? Посилається на пророчі слова апостола Апостол. Ну, в принципі, можна сказати, що він був і стародавнім, старозавітнім апостолом. Посилається на слова пророка Ісаї. Так? І ось Ісус Христос відповідає словами Ісаї і каже: Слухай, так? Дивись. Сліпі прозрівають, так, криві ходять, так, прокаження очищаються, так, глухі чують, так, мертві встають, так. Ну так це все і є ознаки кого? Та-дам! Ну, що треба? Який висновок зробити? Правильно! Це всі ознаки Месії! Так? Якщо я все це роблю, то таким чином я відповідаю ось тим очікуванням пророчим, про які каже Ісая, так? Це те саме, знаєте, от пам'ятаєте у дітей є така іграшка, такий куб, так, і в тому кубі є там, наприклад, отвори, там трикутник, наприклад, коло, там ще є різні такі отвори. І що потрібно дитинці зробити? Їй потрібно взяти, наприклад, трикутничок, так, і куди? Запхнути його саме там, де отвір у формі трикутника, бо якщо там, де коло, то воно не буде відповідати. Так от те саме із просто місай, так, що Ісус каже, от візьми трикутничок цей Йоанн, і тепер, ну, тепер ти маєш усвідомити, так, якому саме отвору він відповідає. Добре, і тепер ми рухаємося далі. Щасливий той, хто не спокуситься через мене, попереджає Господь Ісус Христос. А далі, коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. Бачите, знову ми, ми читаємо знову і знову саме про Йоанна Хрестителя, який знаходиться у в'язниці. Ми ще повернемося до цього, бо це саме ключ до розуміння цих слів. Так, царство небесне здобувається силою, або, можливо, є інший більш зрозумілий нам буде переклад, і я, до речі, його ще прочитаю. Він мені сподобався, я тут порівнював. Кілька українських перекладів. Добре. Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви ходили подивитися в пустелю? Так? Там, де проповідував Йоанн. Пам'ятаєте? Добре. На тростину, яку хитає вітер? Так? Або що ходили побачити? Людину вдягнуло, можливо, в м'які шати? Так, ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах. Так? Коли ж ви вийшли, кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Та ж кажу вам, він більше, ніж пророк. Це все він розповідає про ко про Йоанна Хрестителя. Він знову посилається на пророчі слова. Це той, про кого написано: Ось я посилаю мого а янгола. І деякі можуть запитати, що, а що, а що Йоанн був янголом так? я спілкувався з такими людьми, і навіть є деякі зображення Йоанна Хрестителя у вигляді янгола з крилами. Так от, друзі, потрібно пам'ятати, що слово янгол, так, з грецькою мовою, воно, воно може перекладатися як янгел, як небесне створі боже, так? Так може просто означати кого, людину, яку послали для виконання якоїсь функції, так? Тобто це може бути той, кого послали, так? Посланник може бути. Оце слово «ангел» означає. Тому можна тут прикласно ось я посилаю мого посланника перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Так, добре. Що він каже? Що? Це вісник Бога. Хто цей вісник Бога? Це Йоанн Христитель. Його основна пророча функція, так, бо він розглядається Господом Ісусом як найбільший з пророків, його най... найосновніша функція – це щоб приготувати шлях Господу. Хто цей Господь? Сам Ісус Христос. Добре? Добре. Тепер що ми бачимо? Що перед тим, як Господь Ісус Христос прийшов на землю, так, і почав своє земне служіння, ми бачимо, що Йому передував хто? Той, хто був посланий перед ним, для чого? Щоб вже підготувати людей до того, щоб вони могли що зустріти свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Таким чином Йоанн Христитель був представником самого Ісуса Христа і Бога Отця і був представником, Знаєте, там є такі у нас вислів, надзвичайний і повноважний посол, такий то, такий то. Так ось Йоанн Христитель був надзвичайним і повноважним послом і речником офіційним Божого царства, царя Ісуса Христа. Він офіційно його представляв і вже готував людей до зустрічі саме з цим царем. Тому… Запам'ятайте, це важливий момент. Йоанн Христитель, представник Божого царства, він проголошує Боже царство, так? він втілює Боже царство в своїх породствах, він закликає, як той, хто приїжджає там в місто так? і каже, так, каже цар, ось його постанова, слухайте уважно, яка у нього була там, що покайтеся, так. Від... вам потрібно покаятися, так, навернутися від злих шляхів своїх. Далі він звертається до лицемірів, там релігійних представників, каже, що Богу не до ваше таке подвійне життя. Він також що робить? Бо от. Бо це важливий також момент. Він не мовчить, коли бачить гріх у представника влади. Так, і ми пам'ятаємо, що він навіть був за це, ось про що йде мова ув'язнений. А надалі, внаслідок ось цих всіх інтриг в палаці, які відбувалися, так і ви знаємо, як це трапилося. Він також був фізично ліквідований. Зрозуміло тепер ці речі. Чому це все важливо? Тому що коли далі ми читаємо від Господа Ісуса Сестра, Христа від днів Івана Хрестителя і до тепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Як це зрозуміти? Якщо все про Йоанна Христителя, тут він також посилається на Йоанна Христителя. А тепер отут важливий момент, чому я обрав наступний переклад цього вірша, який більше відповідає і більше відповідає робить зрозумілим усе те, що ми прочитали саме в контексті тих подій. Слухайте уважно. От мені цей переклад сподобався. Можете написати, з вам подобається він чи ні. Слухайте уважно. «З того часу, як прийшов Йоанн Христитель, і дотепер Царство Небесне страждає від шалених нападів». Та лихі люди намагаються здобути його ціломіць. Я ще раз прочитаю саме цей переклад, бо, на мою думку, він гарно, а, гарно пояснює так, усе те, що ми з вами розглянули. З того часу, як прийшов Йоанн Христитель, дотепер Царство Небесне страждає від шалених нападів. Та лихі люди намагаються здобути його ціломіць. Що мається на увазі? Дивіться, прийшов Йоанн, він проповідує, він представник Божого Царства, і що тоді робить? роблять інші, так, яким не довподобиться проповідь, які не хочуть змінюватися, які не хочуть втрачати свою владу, які не хочуть підкоритися Богу, які не хочуть, щоб Божа воля була на землі, як і на небі, а бажають, щоб їх воля на землі була, так, і їм наплювати на те, що відбувається на небі. Тоді ми бачимо, що Йоанн Христитель, представник Божого царства, і... Інші представники так не Божого царства, своїх царств, за яким стоїть диявол, сатана. Відбувається конфлікт царств. Йоан прийшов для того, щоб, що? щоб сяяти, так, Божим Словом освіщати людей, щоб Боже царство поширювалося. Ці цього не бажають, починається конфлікт. І що вони тоді роблять? Вони застосовують силу, вони застосовують владу, вони застосовують тиск, вони застосовують пригноблення. І що роблять? Вони хапають Йоанна Христителя. Тобто в ньому вони хапають Боже царство, щоб що? Зупинити обмеження жити його і навіть ліквідувати. Ось саме про це і каже Господь Ісус ці слова, що з того часу, як прийшов Йоанн Христитель, і дотепер Царство Небесне страждає від шалених нападів, і ви саме можете це побачити, що він ув'язнений і не бажає, щоб він далі е, проповідав. Як це відбувалося в принципі з пророками? Пам'ятаєте? Те саме з, е, е, з пророком Ілею, Пам'ятаєте, в дусі, якого прийшов, до речі, Йоан Хреститель. Скільки Ахав і Єзавель, так, ці лиходії при владі, так, нечестиві, вони переслідували вірного Божого пророка. От, і все робили для того, щоб фізично його ліквідувати, як і інших вірних Божих пророків, щоб затулити йому роти, щоб він не проповідав ті речі, які є саме проголошенням Божої волі тут на землі. Хотіли ліквідувати. Згадайте, пам'ятаєте, як його також ув'язнили, як він перебував в яких умовах, в яких обставинах, так, як ні, ні його там ставили. Згадайте, скільки проків було фізично ліквідовано, бо вони усі хотіли, що поширювати Боже царство, але царство не Боже. Представники його намагалися таким чином обмежити, зупинити або ліквідувати. І те саме ми бачимо і в житті Господа Ісуса Христа. Знаєте, що навіть його народження так було на його народження було яким? тим, що було, на жаль, пов'язане саме з пролиттям крові цих немовляток? Пам'ятаєте, хлопчиків? хлопчикам там до двох з половиною рочків. І ми знаємо, що таким чином Ірод намагався, так, я, як представник небожого царства, зупинити самого Господа Ісуса Христа. І далі ми бачимо, що вони все зробили для того, щоб обмежити служення Господу Ісуса Христа, так, щоб його ув'язнити, щоб його заарештувати, щоб піддати його тортурам, а далі вже фізично ліквідувати. Бо сам Господь Ісус Христос є хто? Він є і Yeah. Він і є повнотою Божого царства на землі. Він з небес прийшов на землю і проповідував, що ось я ваш Творець, ось я ваш Господь, ось я ваш Спаситель. Так? І він поширює Боже царство, але намагається обмежити. Ось чому. І він пояснює, з того часу, як прийшов Йоанн до тепер царство небесно страждає від шалених нападів, Йоанн це, Йоанн це вже відчуває на власній шкірі. Я це відчую в всій повноті, так, особливо. Наприкінці того, що ми читаємо Івангелії, і лихі люди намагаються здобути його силоміць. Тобто, як вони схопили Йоанна, як вони схоплять Господа Ісуса Христа, як вони схоплять апостолів, як вони хапали пророків вірних, так силоміць, щоб ув'язнити. І ми пам'ятаємо, що вони думали, що нарешті ми ось цього Ісуса ліквідували і запхнули його у вічну в'язницю, у гробницю. І що, що робили? Камінь на поставили туди, так? Навіть печатки офіційні поставили. Нібито то все вже, так, Ісус, тепер вже все, ти в ув'язненні до вічного. І воскресіння Господу Ісуса Христа показує, е е е скільки б ви не докладали зусиль для того, щоб зупинити і ліквідувати Боже, царство нічого не буде. І це впевненість може бути і в тих людях, які вірою покладаються сьогодні на Ісуса Христа. Знаєте, чому ми можемо продовжувати проповідувати правду, боротися за правду, втілювати Божу правду, бути Божими представниками, представниками Божого царства тут на землі. Знаєте чому? У нас може бути впевнені, що це не надаремно все. Тому що, тому що пуста гробниця, де ви не знайдете кості Господа Ісуса Христа або його муміфікованого тіло, оце і є. Так, доказ і мотивація найпотужніша для нас продовжувати втілювати боже царство. Добре, добре, дякую вам за це запитання. Сподіваюся, я відповів. Ви можете погоджуватися з цим чи ні. А ось у нас від пана Леоніда є ще коментар. Ага, у нас навіть два. Коментаря від Леоніда він пише: виходить на царство Боже, нападають сили зла, так і хочуть здобути його, відібрати владу, перемогти. Саме так Леоніда. Я сподіваюся, що ви також а, зі мною погодитесь, якщо ми розглянемо саме цей текст, саме в тому контексті в якому його пояснює Господь Ісус Христос. А, у нас ще є, так? Дякую за тему та за слово. Доброго дня, пастор Сергій. І вам вітання, Леоніде. От, я знаю, що ви слухаєте нас з Польщі, так? Тому вітання усім тим, хто в Польщі знаходиться. Рекомендуйте мою програму, щоб ми могли поширювати, так, звістку Божого царства і зараз і бути впевненим, що ніхто нам не затулить пелько а- а- або рота, краще сказати, бо я ж в прямому етері. Так, добре. Продовжуємо. Друзі, дякую вам за всі ці коментарі. Так, далі. Зараз я шукаю, може, у нас ще є запитання. Не хочу нічого і нікого пропустити. Так, продовжуємо тоді. Що у нас було ще за запитання? Так, наступне. І воно, до речі, пов'язане з тим, що ми розглядали в 11-му розділі від Матфія, що означає царство Боже, всередині вас є, або в оригіналі це запитання було з посиланням саме на переклад Біблії російською мовою, або так званий синодальний переклад, і там е, воно звучить наступним чином, вибачте, я вже, я вже не пам'ятаю, коли спілкувався російською, так? але це як Суто посилання, як е, е, фраза, що означає вираз Ісуса Христа, царство Боже суть внутрі вас є. Так? І зазвичай, як пояснюються ці слова, що нам потрібно досліджувати себе, бо в нас є Боже царство. Ну, в якомусь сенсі дійсно так, Боже царство, бо Господь Ісус Христос, він перебуває в нас, як в листі до Ефесян апостол Павло каже, що Ісус Христос вірує, що... Е, Вірою вселився в серця ваші, так? Тобто ну, з такої точки зору ми можемо розглядати, що дійсно царство Боже є, є у нас всередині. Так? Тобто вчення Господа Ісуса Христа, наша мотивація йому слідувати, виконувати його заповідь, яка буде втілюватися і ззовні, в нашій поведенці, в нашій етиці, в наших в діях, так? в суспільстві, на громадських засадах, там, тощо, в церкві, ну, багато таких речей. В принципі, я, я не проти такого тлумачення, але що мається на увазі саме в тому контексті, в якому каже Господь Ісус ці слова. Так? Бо нам вже ще важливо. Ми вже тепер знаємо, наскільки важливо розглядати саме контекст. А там ми бачимо наступне. І ось чому краще користуватися, друзі, сучасними перекладами українськими, бо, на мою думку, так? я присвятив усе своє життя дослідженню Біблію в різноманітних, звичайно, перекладах. Я вивчаю Біблію і на євриті, так я вивчаю і грецькою мовою та Койне, мовою Нового Завіта. Але я кажу, що ось, наприклад, такий сучасний переклад від Українського біблійного товариства – це не реклама, це просто побажання. А, от, він, він доволі непоганий переклад, і багато таких от є зрозумілих речей. Так ось, що має на увазі, коли Господь Ісус Христос каже, що Царство Боже, Царство Боже м- м- всередині вас є, так, це означає наступне – коли він спілкується з людьми, з представниками релігійно-політичної там, спільноти, еліти, які вони себе так вважали, так? і починається розмова саме про Боже царство. І він каже, ви що, так і не зрозуміли? Царство Боже посеред вас є. Бо краще перекласти не всередині вас є, не в вас є, а саме він каже наступне, слухайте, розплющить нарешті ваші очі. Царство Боже посеред вас є, тобто я і є царство Боже, моє вчення – це вчення Божого царства, я син Божий, я цар цього царства, і я його прийшов встановити, щоб воно було поширено по всій землі. Ось що саме мається на увазі, але ми знаємо, і це пов'язано з попереднім нашим розглядом 11 розділу Євангелія Матвія, що вони все робили для того, щоб його зупинити. І, до речі, до речі, друзі, пам'ятаєте, коли вони змову так уклали проти Ісуса? Саме коли? Коли вони сказали, все, нам потрібно його ліквідувати. Саме тоді, коли він зробив, яке диво, неймовірне. Так, це було саме воскресіння, реальне, буквально тілесне воскресіння Лазаря його друга. Тобто, наскільки вже було конкретне диво, скільки було очевидців тієї події, люди конкретно казали, ні, це не галюцинація, дійсно був померлий, і вони кажуть, що навіть там вже запах був, так? тіло, яке гниє. Е, не ну, це неприємні такі речі, але про них написано. І незважаючи на це, ці люди настільки були вкорінені і запеклі в тому, щоб не поширювалося царство Боже, поширювалося єдне їх царство, їх панування, їх пригноблення робили навіть таке, таку жахливу річ, як ліквідувати Господа Ісуса Христа. Добре, дякую вам за запитання. Що у нас тут ще? Мені технічна команда команда, ага. Надіслала також декілька запитань. Ага, у нас тут є ще пані Любов і пані Катерина надсилають багато таких позитивних мемчиків. Дякую вам. От дивлюся я на них, і вже душа радіє. Так, бо ви мене також підтримуєте. Я також потребую сил, наснаги. От молитв, так бо не завжди ти можеш знаходитися в такому от стані сильному. Пам'ятаєте, як це відбувалося і в житті прока Іллі, так і він потребував якогось відпочинку чинку тому мені приємно коли ви насилаєте такі ось речі думаю почую щось новеньке пише пані Катерина слухаю уважно дякую вам Катерина також любов пані любов пише а хто автор цього перекладу якщо мова йде про цей переклад сучасний переклад як я знаю ви можете додати щось як я знаю починав його так саме отець Рафаїл Турконяк от а далі вже як як я знову розумію цей переклад просто позиціонується як переклад від Українського біблійного товариства. Хто б не був автор, але ну, от, от мені до вподоби саме цей переклад. Я їм користуючи, хоча в той же час ще і розглядаю тексти, коли готуюся там до проповіді або готуюся до програм, ще розглядаю також і там, грецьку, на євриті тощо. Добре, друзі, е, у нас є ще телефонний дзвіночок. Е, я сподіваюся по темі, бо в нас залишилося не так вже і багато часу, так? Е, алло. Алло. Так, так, вітаю вас. Доброго дня. Так. Я правильно зрозуміла, це місто Київ, Світлана. Ми, як християни, дійсно не повинні оці дивани харизматичні зайці, да? Ну Я не хочу харизматичну церкву, але робити кроки за Господом, щоб нести Євангелія в любові навіть там, де йдуть суди неправильні, там, де е, притісняють мерів, міст, або простих громадян. Ми маємо на це право, бо Господь сказав, що Він створить усе нове, подарує нам небо і землю, на якій є правда. Так, дійсно, як же вона буде, якщо ми шлях не приготуємо? Правильно? Дякую, так, дякую, так. Ви все правильно сказали. Ми повинні бути представниками Божого царства за будь-яких обставин. Як це робить Господь Ісус Христос, як це робить також і апостоли. Вибачте, я трошечки щось тут накрутив. Ага, це вже набагато краще. Добре, ще, друзі, останнє у нас запитання. Давайте все ж таки... Розглянемо його. Що ж то за таке пакібетіє. Знову, друзі, ну не знайдете ви цього слова в українському перекладу ще одна така вагома аргументація, так, для того, щоб користуватися саме українським сучасним якісним перекладом. Але що таке пакібетє? Це з грецької палінгенезіс. Так, а палінгенезіс це перекладається як це відродження, так, і ось той текст, на який посилаються на які посилається в цьому Запитання – це 19 розділ Евангелії від Матвія. «Тоді сказав ім'я Ісус, істинно кажу вам, от, в пакі битії син людський зійде на престол слави своєї, і ви, хто зі мною йшли, також сидітиме на 12 престолах, щоб судити 12 племен». Так? І ось тут дійсно є ось це слово «пакі битії» – «палінгенезіс». От, але перекладається воно наступним чином. «Тоді Ісус сказав, істинно кажу вам, коли настане відродження». Ого, відродження. Що він має на увазі? Бо зазвичай ми розглядаємо це, це слово «відродження» так? і застосовуємо виключно там до людини, яка от як блудний син повернулася до Бога, змінилася життя її, і це є духовне таке відродження. Але тут Ісус каже про що? Про відродження усього світу або відновлення усього світу. Так? Це те все, що ми бачимо в стародавніх пророчих текстах про нове небо і про нову землю висає, так, мається на увазі. Це сама планета, з флорою, з фауною, зі всім, але вона буде саме оновлена, тобто не буде гріха, не буде вже смерті, так, буде оновлення всього творіння. І саме про це йде мова, коли Господь Ісус використовує це слово палінгенезис або відродження, або, як мені сподобалося, вот в одному з перекладів українських, я думаю, що доволі непогано переклали, тоді Ісус сказав їм, істинно кажу вам, коли настане новий світ, або або сказати, коли настане оновлений, оновлений, очищений світ, на якому буде перебувати Правда, Добре, друзі, дякую вам за всі ці запитання і до наступних зустрічей в нашій програмі. Готуйте нові запитання, коментарі, з чимось ви можете не погоджуватися, з чимось погоджуватися. Просто пишіть, щоб я бачив, що у нас є ось таке спілкування, яке на користь усім. Все, до нових зустрічей.